0: Expresa tu responsabilidad ambiental por medio de alguno de nuestros sellos, verificación técnica y objetiva con la que marcas la diferencia. Hola amigos. Un nuevo segmento, bienvenidos en este nuevo segmento de nuestro podcast de circularidad y pues estamos muy emocionados porque la verdad es que seguimos contando con el valioso apoyo de todos nuestros aliados, las empresas que nos abren las puertas para poder trabajar en conjunto y, y no solo para trabajar en conjunto, sino que abren las puertas a su conocimiento y experiencia y yo creo que eso es de, de mucho valor, creo que mientras uno comparte más información eh, reciben, reciben una gran cantidad de información y esperamos que eh, en este nuevo segmento ustedes eh, reciban pues datos, experiencias, historias que, que alimenten su conocimiento, que los actualicen, que les haga recordatorios sobre algunos puntos que creemos que es importante de seguir mencionando. Y hoy, pues eh, hoy es eh, viernes 12 de febrero. Estamos... Eh, abordando un tema muy importante y ya lo hemos mencionado aquí en el podcast que es el agua, hoy vamos a hablar del, de, del recurso hídrico y para ir directamente a, a la entrevista el día de hoy, pues tengo el gran gusto que hoy nos puedan hoy vamos a hacer una entrevista con dos colegas pues hoy tengo el gran gusto nuevamente de tener acá como invitada a nuestra querida estimada Mónica Maldonado que ella pues es parte, es socia fundadora de, de SM Tecnología, eh, ella, eh, es parte de, de, de la iniciativa de Sociotec, SM Tecnología es parte de nuestro, nuestra iniciativa Sociotec, ya estuvo con nosotros en una primera entrevista, pero hoy también, eh, también tenemos a un invitado también muy especial, a nuestro estimado Rodrigo Rosso López, él, él está en Colombia, tanto Mónica como mi persona estamos en Guatemala y Rodrigo está en Colombia y hoy vamos a hablar de, de agua, ahí vamos a empezar a entrar en el contexto de, de específicamente que vamos a hablar de agua, entonces bienvenidos amigos, eh, Mónica, un fuerte abrazo, igual que Rodrigo, espero que todo bien en casa y bueno les, los invito a que, a que la audiencia los escuche, eh, que puedan dar un mensaje de introductorio,
1: Mónica Excelente, pues muchas gracias Luis eh, saludos a todos realmente de nuevo eh, muy emocionados, ¿verdad?, de compartir con ustedes esta experiencia. Pues hoy justamente, como les menciona Luis, eh, invitamos a, a Rodrigo, es un colega que está en Colombia, tiene bastante experiencia en el tema ambiental, tanto en la parte de monitoreo de agua, monitoreo de ruido, monitoreo de calidad de aire. Así que gracias, Rodri, por estar con nosotros y, y qué bueno que nos apoyes aquí a compartir esta información a nuestros colegas. Gracias.
2: Eh, buenos días a todos, eh, un saludo especial desde Colombia, eh, agradezco a los colegas de Guatemala por la invitación, eh, les mando un mensaje de salud y prosperidad en este 2021 y, y bueno, eh, hay muchas expectativas y, y, y hay una tarea, muchas tareas por hacer en este 2021 y en los años venideros. Gracias por la invitación, una vez más.
0: No, gracias, Rodrigo, bienvenido. Pues solo para hacer una rápida introducción, Rodrigo, pues ya sabemos que es colombiano, ingeniero químico, es con especialidad en ingeniería ambiental, también tiene una maestría en administración de negocios, actualmente es gerente técnico para Latinoamérica de la compañía multinacional que está en el rubro de consultoría en, te en tecnología, INTECOM, INTECOM, Inc. de Estados Unidos, también es docente universitario, y también tiene una, una relación con la generación, el fortalecimiento, el desarrollo de normativa ambiental en Colombia. Entonces, pues realmente tenemos a un especialista de gran valor el día de hoy. Y pues tienen una vinculación con SM Tecnología, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de agua, para ir ya al objetivo de la entrevista. El, vamos a hablar sobre lo importante que es el, el monitoreo del agua. Pero con un concepto más específico, monitoreo en tiempo real. Y eso realmente ya tenemos tecnología a la mano, ya es una tecnología que está disponible, que, que, que las empresas, la sociedad tiene, puede tener acceso a, a, a esta tecnología y con esta tecnología lo que logramos es obtener información de gran valor porque podemos optimizar los sistemas de tratamiento de agua. Eh, y, y bueno, y, y de alguna forma eso fortalece cómo, cómo, cómo las empresas entienden cómo poder consumir, qué están consumiendo en calidad de agua y, qué, y si lo están consumiendo de la mejor forma. Entonces, eh, para iniciar, Rodrigo, eh, ¿cuál ha sido, en tu experiencia, cómo ha sido el, el, la evolución eh, sobre el, el recurso hídrico vinculado al tema de concepto de calidad de agua? ¿Cuál es, ¿Cómo miras las perspectivas, de, incluso para la siguiente década? que considerando que tal vez el mundo sí se movió un poco por el tema de la pandemia. Y, 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 y por último, pues eh, eh, si queremos saber si para vos, ¿cuál, ¿cuál es tu perspectiva sobre la importancia que tiene este recurso para nuestra región, para, para un país como Guatemala y como para un continente como el, 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 de, el continente de América, ¿no?
2: Luis, pues, pues así es. Eh. Esa pregunta es bien importante y, y digamos que nos la podríamos pasar eh, varios días hablando del tema, pero, pero si quisiéramos hacer una, una síntesis de, del tema de, de la calidad del agua, que es, que es uno de los recursos a los cuales en el mundo y específicamente en nuestra región, en Latinoamérica, eh, se, ha, se han colocado muchos esfuerzos y se ha estudiado por muchos años, eh, todavía hay mucho por hacer y de lo cual hemos aprendido y hoy el tema de la calidad del agua como concepto eh, es importante tomarlo en cuenta cuando uno mira en el entorno específicamente Guatemala ¿cierto? que tiene una adecuada disponibilidad hídrica anual, uh -huh. pues observamos un deterioro en la calidad del agua y ese deterioro de, ¿de dónde proviene? no solo en el caso de Guatemala sino en el caso de Latinoamérica pues de las descargas de aguas residuales municipales, de los procesos agroindustriales sin tratamiento, ¿sí? a pesar de que tenemos normativa, porque en nuestros países hay normativa, pero el abastecimiento del agua para la ciudad capital, en el caso de Guatemala, eh, es importante y, y parte de la vertiente del Pacífico y del Atlántico y que representa, digamos, como una sobreexplotación de, de los acuíferos y eso, con eso hay que tener cuidado, porque en muchas de nuestras regiones hay sobreexplotación del recurso y eso conlleva a que de una u otra forma no hagamos buen uso de él y generemos contaminación. Entonces, el concepto de calidad del agua se vuelve relevante, ¿cierto? Y adicionalmente nos permite avanzar hacia el futuro. Entonces, de, de por sí, la calidad del agua ya es un problema grande, ¿sí? a pesar de que cuente con normativa, ¿cierto? Además, que haya una exigencia de cumplimiento de los influentes a niveles de las descargas en los cuerpos de agua. Pero quizás una de las situaciones más complejas en Latinoamérica es la falta de voluntad política. Y fortalecer las instituciones. Si nosotros, si nuestros líderes realmente tienen voluntad y adicionalmente fortalecemos las instituciones, es decir, eh, nuestros institutos de agua, nuestros laboratorios de agua, nuestras agencias de vigilancia y control, se fortalecen, capacitamos a nuestro personal y contamos con las herramientas tecnológicas para generar la información y poder avanzar, eso nos va a permitir poder trabajar y mejorar todo lo que es efecto porque igual el agua tiene un efecto en salud pública en los ecosistemas acuáticos y en las actividades económicas entonces en ese orden de ideas digamos que el reto es muy grande en el tema de, de, de calidad del agua ¿cierto? y gracias a Dios el mundo hoy nos ofrece alternativas que nos permiten dar solución a muchos de estos problemas
0: sí, y Rodrigo estás mencionando algo muy importante aquí en el podcast hemos entrevistado a otros colegas que se ha conversado sobre el agua y en el, en el tema de calidad que es, pues también está, eh, lo han abordado también por el tema de disponibilidad curiosamente como dices guatemala es un entre comillas un gran productor de agua eh, pero tenemos serios problemas de más que todo el, los, los mensajes que se han dado es los, el problema no es la, la disponibilidad sino que la administración y la calidad ¿verdad? la calidad sí se está deteriorando eh, ¿Y, y ¿cuál, es, cuál, cuál es tu perspectiva sobre esto? Aquí en el podcast han di dicho algunos colegas que para ir abordando el tema de disponibilidad hay que enfocarse mucho a en la recarga hídrica. ¿Le anda? Que yo pues a nivel personal creo que sí, es importante propiciar, crear un sistema que, que, que facilite o que deje por lo menos que el sistema natural se dé en las recargas hídricas, pero casi nadie ha hablado sobre recuperar cuerpos de agua. Entonces, por ejemplo, en, tu, en la experiencia de Colombia, o ¿cómo es tu visión de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto esfuerzo se está logrando para rescatar cuerpos de agua? Porque al final de cuentas todavía los seguimos usando, o bueno, casi ya no los usamos porque supuestamente están ya muy contaminados y como que están prefiriendo recargar para seguir extrayendo del de subsuelo, y yo creo que eso, eh, no sé si hay que seguir meditando, si es una buena estrategia.
2: Luis, mencionas un punto clave. O sea, digamos que el tema de la recarga es vital. Si, si miramos Guatemala, que es un país que tiene una topografía pues muy accidentada, uh -huh. con elevaciones, pues desde el nivel del mar hasta los 4.200 metros, entonces eso permite contar, creo que ustedes tienen seis regiones climáticas, uh -huh. tres vertientes, o sea, tienen Pacífico, tienen Mar Caribe y tienen Golfo de México. Uh -huh. Pero adicionalmente ustedes tienen 38 cuencas. Uh -huh. Y aquí el tema... Luis, es que hay que proteger esas cuencas en muchos de nuestros países hay políticas claras de protección de las cuencas porque es que las cuencas son la fuente del recurso hídrico, entonces si tú proteges las cuencas, si tú proteges los páramos, hay muchos países que tienen ya ley de páramos, uh -huh. ley de cuencas uh -huh. entonces por eso te mencionaba el tema de la voluntad política y el fortalecer sí. las instituciones entonces cuando tú tienes 38 cuencas pero además tienes 138 140 cuerpos de agua y, no sé, 34 volcanes creo que tiene Guatemala. Entonces, digamos, eh, tienen una fuente hídrica, pero que, que en el pasado creíamos que era infinita. No, uh -huh, eso exacto. es finito. Sí. Eso es finito, Luis. Uh -huh. Y eso llegará un momento en que se nos, se nos va a acabar, pero además en este momento lo preocupante es que se está deteriorando la calidad de esa.
0: Exacto, ese es el tema. Yo creo que el reto es cada vez es más, es más grande, ¿no? O sea, es porque antes nos preocupaba la disponibilidad y ahora estamos en un problema más complicado porque no solo es administrar la disponibilidad
1: sino que eh, el tema de la calidad y... Luis eh, ¿sí? sí, Mónica. Sí, sí, solo para compartir un pensamiento, eh, digamos ahorita con el tema de la, de la pandemia y la situación sanitaria que nos tocó vivir yo me ponía a pensar mucho también en eso, ahora en el tema de disponibilidad de una buena calidad de agua en toda nuestra región, porque cuál era el ¿Cuál era la recomendación principal? Lavarnos las manos. Y, y es triste pensar que en muchos lugares de nuestro país no tenemos acceso a, a, a poder lavarnos las manos con agua potable. Entonces, eh, pues sí. se los dejo como comentario, porque para mí era, era algo bien, bien difícil de asimilar, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, por supuesto. Es, es, es como cuando decían vamos a entrar a la educación virtual y, y en el caso de Guatemala, pues el estado de, las, de muchas escuelas, por ejemplo, en el sector público, pues están pensando en virtualidad, estábamos pensando en solucionar un poco la situación con la virtualidad, pero no hay una infraestructura mínima, ¿no? Eh, entonces, algo que, que, que Rodrigo mencionó en el, es voluntad política, yo creo que no sabías, Jorge. no sé si ya escuchaste o te contó Mónica, Rodrigo, que pues en Guatemala acaban de, de establecer un viceministerio del agua que esperamos que, que sea una buena idea y que no solo esté bien diseñado, sino que este viceministerio dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala pues creo que por ahí va el asunto y, y sí se está creo que uno de los conceptos que quieren for ir fortaleciendo ahí es la gestión del cuencas, entonces esperemos que ese, ese término de voluntad política en el caso de Guatemala siga prosperando, eh, esperemos que así sea y y, y pues regresando si el asunto es calidad de agua eh, hay que monitorear eso no y, y hay una diversidad de metodologías eh, que, yo me que desde que conozco a Mónica cuando hablábamos de monitoreos puntuales o por, o, eh, uno se emocionaba a ver un tanque <ríe> un tanque con para tomar muestras y uno decía ah en vez de solo llegar con un con un eh, bíker o con cristalería y tomar. Esto ha ido evolucionando sustancialmente. Y ahora hay términos nuevos que, que bueno, ya no son tan, tan nuevos, ¿no? Pero en algunos países sí, sí, sí hay que introducir más esos conceptos. Y es el concepto de Big Data, ¿sí? O sea, la, esta captación de datos y no solo la captación, sino que los sistemas de que permitan que esa gran cantidad de información se interprete rápido y que... Otorgue información útil inmediatamente, ¿no? Y que eso está muy amarrado incluso hasta el uso de Internet. Entonces, eh, Rodrigo, ¿cómo es la, esa experiencia? ¿Cómo ha sido esa, esa, ese desarrollo de cómo estas herramientas y la Big Data empieza a ser una respuesta a fortalecer nuestra capacidad de, vi de vigilar, de controlar la calidad y la disponibilidad de nuestro recurso hídrico?
2: Luis, eh, di digamos que, que hoy y nuestros jóvenes son los que más manejan estos conceptos de Big Ajá. Data, um, Machine Learning, eh, IoT, son conceptos que, que, que la misma tecnología nos ha llevado a, a, a aplicar en, en, en muchas de las actividades que desarrollamos. O sea, el tema de la Big Data está aplicado a toda actividad. Hay países que han desarrollado Big Data para todo el tema del, del seguimiento fiscal, es decir, poder correlacionar información almacenada de, de todos los casos que hay y poder determinar patrones de comportamiento de, de aquellas personas que, que cometen eh, X o Y delitos y poder con toda esa información que le llega a un ente tan tan grande como, como una fiscalía o un tema legal, pues pueden correlacionar muy rápido los datos y, y tomar decisiones. Uh -huh. ¿no? y, y el Big Data en el tema del agua igual. Es decir, por muchos años, como decíamos inicialmente, se ha venido generando mucha información de, de, de agua como decías, toman muestra, van y an analizan y generan unos datos. Y el tema es qué hacemos con esa información. E ese es como, como el gran punto. Y el gran reto ahora es vamos a, a, qué vamos a hacer con esa información y qué acciones vamos a tomar con esa información. Porque muchas veces generamos mucha información, pero no tomamos uh -huh. acción. Y, y, y lo que buscamos con el concepto de Big Data es precisamente eso. Es, Yo tomo mucha información que me va a permitir primero generar una alerta, una alarma, lo que llama el concepto de las famosas redes de alerta temprana, donde yo puedo prevenir no solo temas de inundaciones, no solo temas que pueden ser críticos para una comunidad vulnerable, sino adicionalmente en temas de calidad del agua. Si yo sé que el agua que estoy tratando tiene unos niveles X de cloro residual alto, pues hombre, que me lo genere en el momento en que lo tengo que saber, no dos días, tres días, cuatro días después, cuando ya definitivamente no puedo tomar ninguna acción ni decisión y ya lo he hecho, hecho uh -huh. está entonces digamos que el concepto de Big Data está asociado a la era de la información hoy es la era de la información de los datos, de qué hago con esos datos, qué tan buen dato es el que genero qué tan validado está y qué me enseña ese dato, qué me está diciendo esa información, y adicionalmente poder conocer lo que tengo porque listo, cuando hablamos de las treinta y tantas cuencas, realmente, realmente las autoridades guatemaltecas tienen identificado un inventario de esas cuencas, tienen claro y tienen definido la calidad de agua que están generando esas cuencas, ¿cierto? Y adicionalmente, ¿cómo puedo hacer seguimiento de esa calidad del agua? Vigilancia y control. ¿Qué es, qué es lo más importante cuando, cuando hago eh, todo este análisis y, y genero información? Conozco, tengo un inventario claro de mis fuentes generadoras del recurso hídrico, le hago un seguimiento, una vigilancia y un control, ¿Cierto? Determino esa calidad del agua, cómo se transporta, esa, cómo se transforma, perdón, esa agua en el momento en, en que se emite y llega finalmente al grifo, si estamos hablando de agua potable al, al, al ciudadano en, en Ciudad de Guatemala, y qué pasa con esa distribución del agua, porque en la distribución el agua también tiene contacto con muchas, con muchas, eh, muchos elementos, ya sea eh, la misma planta, la misma tubería, eh, el, la misma toma de la muestra, o sea, en esa distribución también tengo que hacer un, un, una evaluación de monitor y finalmente el uso final, pero toda esa información finalmente la tengo que correlacionar, ¿cierto? Entonces, claro, muchos dirán, es demasiados datos, claro, es demasiados datos, pero si tengo un sistema de gestión eh, útil, estoy tomando una medición en tiempo real, tengo un monitoreo in situ, el Big Data me va a permitir poder tomar decisiones, generar alertas y finalmente eh, tomar acciones, ¿no? que es lo que se busca con este tema de, de la información, sí. de la era de la información. Y,
0: y como mencionas, Rodrigo, o sea, el, el, creo que no, no solo los jóvenes, sino los que ya llevamos un poquito de avance, <risa> ya nos hemos ido contagiando de esa eh, la inquietud de tener información a la vista, o sea, eh, de calidad y en el tiempo indicado, o sea. Eh, eh, y en diferentes eh, materias, ¿no? O sea, con Mónica estuvimos hablando hace, pues siempre hemos platicado, ¿eh? información sobre la calidad de aire, por ejemplo. Ya cada vez hay más, hay más interés en, en poder encender el celular, o sea, activar el celular y ver si, cómo va a estar el día, cómo va a estar la semana eh, en temas de, de calidad de, de, del ambiente, porque... Que, cada vez se percibe percibe más la invasión de los de los impactos negativos en la salud por el cambio que hemos ido propiciando en las condiciones ambientales e incluso hasta climáticas, de cierta forma, eh, en el mundo, ¿no? Entonces, el, el Big Data definitivamente es algo que, que las empresas tienen que seguir abordándolo, eh, considerando ya como una opción seria a utilizar porque, eh, porque la verdad es que el hecho de, de no solo entender qué está pasando, sino que hasta de predecir qué va a pasar, termina siendo ya muy estratégico, muy básico, ¿no? O sea, y, y, y la verdad es que sí está funcionando. Yo, pues, he tenido algunos temas de salud, por ejemplo, he ido monitoreando mucho mi sistema cardiovascular en peso y algunas, a, algunas variables que puedo monitorear constantemente y ya he encontrado aplicaciones o software que ya me dicen en los siguientes dos días lo más seguro es que vas a solo vas a caminar tres mil pasos, ¿verdad? <ríe> en cambio, el Así sábado es. pues ya nos dimos cuenta, ya te monitoreamos por seis meses y los sábados usualmente si sí llegas a 8000 mil pasos. Entonces, definitivamente no solo es eh, el Big Data, no termina siendo solo sacar la película del momento, sino que proyectarte e incluso y todas esas cosas cada vez son más serias. Y las empresas necesitan generar información no solo para tomar buenas decisiones, sino que también tienen que generar información porque la sociedad está más encima de esto. Entonces, si no tienen información y quien sí tiene información son las contrapartes, tienen una desventaja muy peligrosa, ¿no? <risa>
2: Y así es,
1: Luis. Y sí, así y es, también. Lo, lo has dicho muy bien. Perdón. Sí, Mónica. <ríe> Lo que comentábamos la vez pasada y un poco lo que lo que habló Rodrigo ahora, verdad que con tanta información que se está generando debemos aprender a gestionarla bien. Eh, lo Exacto. que hablábamos la vez pasada, poder saber qué información es eh, de uso inmediato para la población, digamos que puede tener un mayor impacto y de repente hay información que se puede analizar posteriormente, hacer modelos y ver qué va a pasar en el futuro. ¿verdad? Entonces uh -huh. es importante realmente, si gestionamos toda esa información de forma adecuada, eh, es mucho más provechoso a que solo la generemos y si realmente no la estemos utilizando, ¿Verdad?
0: Exacto, sí, sí. Cuando yo empecé a trabajar en el centro, me recuerdo que una vez entramos a a, a una empresa, eh, eh, estamos viendo un asunto de una caldera, y precisamente en ese momento llegó el proveedor de hacer análisis de precisamente de dureza del agua. Eh, se llevó la muestra. Eh, y se fue, o sea, solo nos saludó, tomó la muestra y, y se fue. Entonces, a mí me dio curiosidad y le digo: Mire, esta, este dato de este momento, ¿en qué momento se lo, lo, lo obtiene usted? Porque esa información le sirve a usted, porque era el, era el que ¿tú? está encargado de la caldera. A ¿Ah, eso vienen dos días. <risa> ok, yo creo que algo no está bien, Leo. O sea, ¿de qué le sirve a usted saber que hace dos días tenía esta dureza del agua? Ya pasaron dos días que, que pudo haber perdido. Eh, energía, ¿verdad? Se, se volvió ineficiente su sistema. Entonces, de, de, definitivamente es. cada vez es más importante. Y lo que hablamos con, con Mónica Rodrigo es que en el mundo, y por eso lo vamos a hablar ya en el, en esta, posiblemente en el siguiente punto, es que eh, la tecnología ha ido avanzado y, y creo que cada vez hay un menú más interesante eh, eh, de que, que implica calidad de información que se capta versus también la la, el nivel de inversión que se hace en esas tecnologías, porque usualmente en los mercados es que mientras más preciso es eh, eh, y tiene más componentes que, que, que colaboran a esa precisión usualmente las inversiones pueden resultar más interesantes, pero que era un mercado, creo que in, in, esa fue la tendencia inicial, ¿no? la precisión tenía una, una super, un super valor. con el Big Data creo que han ido medio cambiando un poco, no, no es que la precisión no tenga valor ahora pero ahora las alternativas, eso es lo que hemos hablado con Mónica, las alternativas es que hay tecnología que posiblemente no es súper precisa, pero te da un sistema un poco más accesible para tener más datos, para po poder ser más preventivos, es decir, en este momento ya tenemos que hacer unas ya no salimos de un rango establecido entonces ya sí tendríamos que hacer una medición más sofisticada, con una superpecisión o con otro tipo de metodologías porque entonces eso implica tal vez posiblemente que las empresas puedan ir negociando en sus presupuestos qué pueden invertir, que no, porque hay muchas empresas que por eso no hacen nada de, a, se basan en ese concepto es tan, tienen la percepción que es muy caro que no pueden hacerlo, entonces este mercado iba cambiando a ver
2: Luis, to tocas un punto bien importante y es romper paradigmas, ¿no? O sea, digamos que un primer paradigma es creer que no tenemos acceso a la tecnología y hoy nuestra región tiene acceso a la tecnología a unos costos asequibles. Uh -huh. Y el otro punto que tú mencionas es, claro, hoy no me interesa solo conocer que es que el pH en este momento es de 7, uh -huh. no. A mí me interesa conocer la tendencia de ese uh -huh. pH, cómo se comporta ese pH en un día, en una semana, en un mes, en un año. ¿Cierto? Entonces digamos que el concepto ahí, por eso el concepto de Big Data toma una relevancia importante porque es mucha información para mirar tendencias, cómo es el comportamiento de ese parámetro en el uh -huh. tiempo y en la estacionalidad, si es época de lluvia, si es época de verano, si es época de sequía, en fin, la época que sea. Entonces eso también te permite entender y tener claridad cómo es que se comporta ese recurso uh -huh. y en temas de calidad qué le está pasando a ese sí. recurso. Y el otro, el otro punto importante que mencionas es el tema de que, hay desarrollos y está, aparece el concepto del microsensor, es decir ya no el equipo sofisticado muy complejo, sino un sensor con el cual casi que tú podrías monitorear en tu uh -huh. casa, no solo la calidad del aire sino la calidad de tu uh -huh. agua cuál es el agua que estoy consumiendo uh -huh. entonces hoy en día esa tecnología está asequible en temas, en temas de cosas Excelente, pues bueno, este es el punto que ya vamos a
0: empezar a abordar en, en la tercera parte y final de la entrevista con Rodrigo y con, con Mónica y, y bueno, eh, eh, regresamos en unos segundos, eh, vamos a un pequeño corte y seguimos conversando con, con Mónica y con Rodrigo en este tema interesante de Big Data, monitoreo de agua, etc. En, enfocado al agua. Regresamos en unos segundos. Mejora tu desempeño ambiental con nuestro programa de teleingeniería, especialistas ambientales, con asesoría virtual y efectiva. De regreso con nuestros estimados, con Mónica y Rodrigo, hoy eh, pues estamos conversando un poco sobre calidad de agua y la tecnología que se ha ido desarrollando para poder captar información que no solo nos, dis, nos diga cómo estamos, sino incluso podemos proyectar, podemos planificar, podemos tomar decisiones, podemos incluso ser mucho más preventivos. Y, y, y sobre todo, pues vimos con Mónica y Rodrigo de gran valor hablar de agua, porque el agua sigue siendo, y es un recordatorio que siempre hacemos, es un recurso, es obvio, vital. Pero también es, tan, tan, es, es muy crítico porque es un, es un factor que genera mucha tensión o está generando mucha tensión social eh, y en la economía. Y, entonces, definitivamente, tenemos que in seguir invirtiendo tiempo y seguir generando información y compartir información para que todos vayamos aprendiendo y entendiendo que, que si, hay, si hay soluciones ya en la mano, desde ya hace un buen tiempo ya hay soluciones. Pero que tenemos que seguir promoviendo de que la, nuestras empresas, nuestras organizaciones, los gobiernos eh, estén informados de esto para que puedan seguir tomando las mejores decisiones en el tiempo. Entonces, ya como, como una, un último punto en la entrevista, Rodrigo, este BIDACTA usualmente se amarra al concepto de tecnología inteligente. Entonces, ya hablamos de que lo, el concepto es captar información. En tu experiencia y con Intecom y con SM tecnología, ¿cómo está esta tecnología? ¿Qué, qué, qué opciones hay ahorita? ¿Y qué has visto que, que se ha ido desarrollando para poder ir monitoreando el, este recurso de agua?
2: Pues, pues Luis, digamos que las, hay muchas buenas noticias, ¿no? En ese tema de la tecnología y tú sabes, eh, pues las compañías que más más generan apoyo a la economía son las compañías tecnológicas, Ajá. aquel que está innovando, y eso la pandemia nos enseñó mucho, sí. eh, hay que salir de la zona de confort, hay que innovar y en ese orden de ideas nosotros eh, como, como compañía internacional de consultoría pues tenemos esa tarea de, de mirar dónde es que están los, los desarrollos, dónde están aquellas tecnologías innovadoras disruptivas Ajá. que realmente nos pueden cambiar un poco eh, eh, el concepto de medición en nuestros países y, y, y otra cosa que también tenemos que romper paradigmas es nos siempre nosotros veíamos mucho a América del Norte como como quien nos ofrecía la mejor tecnología pero resulta que hay que dar un giro a la derecha un poco y mirar Europa eh, Europa es un país que nos ha enseñado mucho y ellos llevan muchos años eh, desarrollando si uno va si uno tiene la oportunidad de poder ir y conocer los ríos europeos pues se sorprende uno de ver esa agua cristalina, esa agua eh, dice uno o oh, oh, si sí se puede, si sí se puede, o si sea, ahí lo han hecho por muchos años, ¿por qué nosotros no? Entonces ellos han sido gestores de esa tecnología y hoy en día eh, nosotros trabajamos con compañías eh, europeas, específicamente con una compañía en este momento que es la que eh, tiene una tecnología disruptiva que es la compañía Scan de Austria, es una compañía que nació en el, en el año 2000, lleva ya más de 20 años y su función ha sido poder monitorear sobre todo toda esta agua superficial que, que es alimento a nuestras plantas de potabilización y finalmente poder ofrecernos un agua de calidad. Entonces, SCAN, Scan es una compañía que, que tiene tres conceptos importantes, que el concepto de inteligente, el concepto de smart, hablamos de smart city, hablamos de, de smart technology, entonces fíjese que todo va, va, va de la mano del concepto de inteligente, pero además utilizar tecnologías de última generación, los sistemas ópticos. Antes tomábamos muestras, llevábamos a un análisis químico donde utilizábamos químicos que son agresivos con el medio ambiente, que están afectando la salud de quien hace el análisis, el laboratorista que trabaja con sustancias que son cancerígenas. Entonces, finalmente, lo que se busca con la tecnología es poder eliminar el uso de, de cualquier sustancia química y utilizar solo la tecnología. Cuando yo hablo de sistemas ópticos, estoy utilizando la luz la luz para medir, ¿sí? Entonces es el concepto que muchos vimos en el, en, en el colegio de, bueno, ¿cómo mido esto? Ah, con un espectrofotómetro, mm. un espectrofotómetro que tiene una... El, aprovechemos las propiedades de la, de la tecnología ultravioleta visible y con eso podemos generar y medición. Y esto es un poco lo que, lo que ofrece esta compañía SCAN, que mide es inteligente sistema de tecnología óptica, pero lo que tú mencionabas, medición online en tiempo real, es decir, que yo tenga datos instantáneos para tomar decisiones, para generar alertas y para que eh, realmente podamos tener, tener una información eh, válida. Entonces, el tema de la información, que es vital, la gestión, es decir, cómo, cómo gestiono ese recurso, cómo tomo la acción una vez tengo el dato, los resultados, si son resultados validados, claro, es una técnica que en los laboratorios tradicionales funciona. Entonces, yo tenía mi, mi equipo de laboratorio que colocaba la muestra ultravioleta visible en longitud de onda... De, 250 nanómetros, pero ya lo tenemos para medición en línea. ¿Cuánto se tardaba ese análisis en el laboratorio? No sé, tres días. El DBO5, por ejemplo, que es demanda bioquímica de oxígeno, cinco Exacto. días. Pero para mí un dato de cinco días en una descarga de una planta de tratamiento ya no me sirve, porque ya la descarga la hizo, ya dañó el acuífero, uh -huh. da, ya, da daño el reservorio, ya dañó el lago. Uh -huh. O sea, ya hicimos, ya generamos el impacto y no lo pude controlar. Entonces, con este tipo de tecnología inteligente sí puedo prevenir Puedo generar una alarma, puedo generar una alerta y además puedo tomar una decisión, cerrar la compuerta de descarga, por ejemplo. Porque no, no, puedo descargar a mi, a, mi, a, mi, a mi recurso. Y poder con esos resultados retroalimentar y hacer una mejora continua del proceso. que se se lo aprendimos los los japoneses el famoso famoso uh -huh, uh -huh. Venga, yo yo hago esto cierro el el y y Entonces ya la descarga no, la hago aguas abajo, no, la hago aguas arriba. Entonces si una industria va a tomar el agua la, la, la tiene, el agua tiene que venir tratada y viene venir de calidad si yo la voy a usar en mi proceso, los japoneses en eso y, y las, las, las comunidades eh, eh, orientales en eso son muy efectivos, es decir, claro, yo voy a tomar el agua, pero no, como lo hacemos en nuestros países que, que la tomo aguas arriba cuando ya el agua viene bien no, la voy a tomar aguas abajo entonces eso implica que usted tiene que haber hecho un proceso previo para que esa agua que va a tomar sea de calidad para su claro. proceso entonces es, es un poco también de generar cultura pero, pero la tecnología me permite eso entonces el concepto de, de poder tener tecnología innovadora medición de tiempo real online y bueno inteligente porque me va a ayudar a tomar decisiones. exacto el, el, esto definitivamente
0: eh, cada vez se está aplicando más y, y como bien, bien dice Rodrigo eh, el, el, el mercado tecnológico en este, en este espectro eh, va tan rápido que definitivamente cada vez se, eh, se, se avanza muy rápido en ese sentido y las opciones van una tras otra ¿no? y, y, y si sí hay que estar muy bien informado para, para contar con la, con, pues, con la mejor tecnología la, la que se aplique en la, a las mejores condiciones de nuestro trabajo, de nuestras operaciones entonces definitivamente pues esto que estás compartiendo el día de hoy Rodrigo para de, de, de mi parte es de gran valor porque si sí es un buen recordatorio <coughs> recordar a todos los amigos que, que la tecnología está, está creciendo en este sentido y que ustedes pueden tener la información en su teléfono a la vista que tal vez es una, ya es una frase muy trillada pero es que sigue siendo vigente eh, todo lo podemos tener a la vista inmediatamente y, y, y Pero el valor de todo esto, y yo rescato también nuevamente el concepto, es que con la captación de mucha información yo ya puedo predecir y eso, eso cada vez es más importante. Principalmente como se está dando la variabilidad climática en nuestros países, ¿no? O sea, principalmente porque por temas de cambio climático, o variabilidad climática, como quieran llamarle... Eh, los riesgos de, de los eventos climatológicos son más fuertes, más intentos, eh, intensos en algunas regiones del mundo. Eh, en caso de Guatemala, el Caribe, el tema de los huracanes es más complicado. Por lo tanto, la predicción cada vez tiene más valor y salva más vidas. ...y eh, genera menos enfermedades a largo plazo... ...entonces enfermedades que terminan siendo carísimas... ...para las personas y para la sociedad... ...y no digamos las pérdidas humanas que se dan por estas causas... ...y no por un proceso natural, ¿verdad?... ...porque a de cuentas, todos pasamos a otro nivel después de... ...en el tiempo, ¿no?, en, este, en esta vida... ...entonces, pues la verdad es que muy agradecido, eh, Rodrigo... Por, ...por este espacio, por, por contarnos que existen soluciones pues es obvio que siempre los invitamos a que busquen a, a Mónica, que busquen a Rodrigo, eh, creo que es, es muy fácil de encontrarlos ahora con de, el internet, pero eh, pues también ellos, ustedes pueden encontrar a Mónica por medio también de nosotros, eh, del Centro de, Produc de Producción Malibia, eh, y, y estoy seguro que van a encontrar una pues, opciones muy interesantes y que les va a dar un gran valor, a, a sus operaciones a, a sus vidas, a sus empresas eh, porque la información cada vez tenemos que tenerlo más a la mano en calidad y en tiempo, pues eh, solo los invito, eh, Mónica te invito a que pues para ir cerrando ya ya estamos muy bien con el tiempo que puedas darnos un, pues, un mensaje de cierre eh, y de despedida igual que también después de Mónica pues invitar también a Rodrigo a, pues para ya un mensaje de cierre de conclusión en esta entrevista.
1: No, pues muchas gracias Luis, gracias a todos, realmente eh, pues me emociona mucho ¿verdad? poder hablar de estos temas y, y gracias a Luis por darnos este espacio. Eh, hablamos de temas importantes, no solo de tecnología, sino de cambio uh -huh. de paradigmas, de cultura, de concientización. Entonces, Realmente es algo, es algo integral eh, uh -huh. y, y todos queremos algo mejor para Guatemala, para toda nuestra región y para el mundo. Así que, de veras, Luis, te felicito por esta iniciativa de, de los podcasts. Es, es una puerta para, para poder comunicarnos con la gente de una forma más fácil y rápida, uh -huh. <ríe> un poco en, en la línea de tecnología, ¿verdad? Así que sí. eh, saludos a todos y, y Rodrigo.
2: Vale, Mónica y Luis, de verdad que pues también aprovecho para agradecer el espacio. Eh, sí quisiera compartir con, con los escuchas y es eh, pues que una de las causas principales del deterioro de, de la calidad del agua es la ingobernabilidad manifiesta. ¿Y, y cómo se manifiesta? En la indiferencia diferen, del ciudadano. Es decir, nosotros somos parte del cambio. Si nosotros como ciudadano cuidamos nuestro, nuestro río, nuestro lago, estamos contribuyendo a la calidad del agua. La falta de cumplimiento de las leyes, claro, relacionadas. O sea, si hay instituciones fuertes, van a haber seguimiento y va a haber contenido. Sí. Entonces, considero que, que ese es y que la población debe ser informada. O sea, este tema de, del Big Data y de la tecnología es para que la comunidad esté informada. Nosotros somos agentes de cambio en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Es pues tomar conciencia de que también somos parte del cambio y que si tenemos información, Podemos tomar acción. Gracias, Luis, por el espacio y espero que nos podamos ver en una otra. No, por
0: supuesto, por Gracias. supuesto. Esta es su casa. Yo, 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 nosotros con las puertas abiertas para que puedan ustedes aquí contar sus historias, eh, sus pers perspectivas, eh, pues su aprendizaje. Yo creo que hay muy, una gran necesidad, curiosidad e interés de poder. Eh, contar con, tener a la mano este tipo de información que es de, que es práctica, ¿no? O sea, yo eh, con este podcast he escuchado ya a colegas que me dicen, he escuchado algunas entrevistas incluso pidiendo hacer algún, alguna diligencia, aquí le hicimos un mandado, en Guatemala eh, eh, voy en el tráfico o salgo o alguien me dijo que ha escuchado entrevistas corriendo, <ríe> entonces pues como que sí le gusta mucho el tema ambiental porque yo cuando salgo a caminar a correr no pongo el podcast, sinceramente pongo música, pero bueno eso es lo que queremos, dar opciones a las personas a que capten información eh, de una forma diferente y, y por otro lado pues tenemos lo que, que ahora vemos como tradicional verdad los webinars o los presenciales cuando pues primero Dios esto pase ya pues eso no se va a dejar de hacer, pero estas cosas son nuevas y, y así es el Big Data también ¿no? Eso es bien informado y yo ya pues cerrando esta entrevista es, es bien importante generar información, como dijo Rodrigo, para que todos estemos informados, porque cuando tenemos que tomar decisiones como país, ahí tiene mucho que ver pues, el, el gobierno, y ahí vienen también los factores políticos y los intereses de cada quien, y yo creo que es válido tomar en cuenta los intereses de todos los actores de la sociedad, porque por eso somos una sociedad, eh, pero creo que es bien importante que estas mesas de, de discusión de toma de decisiones, de desarrollo de normativas, de incentivos, de lo que sea. Si nosotros no tenemos información técnica, yo creo que ahí es donde siempre entra y he hablado con muchos colegas, entra mucho el poder político, o sea, quién tiene más fuerza política, quién tiene más poder de más herramientas para que influenciar en la toma de decisiones de otros. Pero cuando tenemos datos, cuando tenemos tecnología atrás, pues en la tecnología dices mira el, cuánto es el dato que tendríamos que tener, 200 miligramos cuánto es la, la tendencia 250, entonces estamos mal se acabó, en cambio si no hay datos, uno puede decir no, yo creo que está malo y otro puede decir no, yo creo que estamos bien entonces la información amigos, la información, tenemos que seguir luchando por tener acceso a tecnología para generar información, para que podamos tomar las decisiones claras claras así de tajantes basados en data y que no sea basado en, en plenamente en, posi en posiciones, en intereses, porque eso también no es que sea totalmente malo, pero a veces sí hay consecuencias y eh, cuando hay consecuencias, alguien termina pagando esa factura <risa> y sobre todo es el ambiente y la salud. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Es, es seguro que esta información va a ser de interés para todos eh, pues, pues, ahí están los especialistas pueden ir a la página del centro ahí están la lista de todas las empresas que han ido participando los, los temas que hemos ido abordando aquí en el podcast y pues es, es, será un gusto escuchar en algún momento nuevamente a Mónica y a Rodrigo en esta que es su casa y también será un gusto que ustedes siempre nos acompañen en los siguientes capítulos o segmentos de entrevistas de este podcast les envío un fuerte abrazo que todo vaya con éxito. Cuídense por favor y cierro sesión. Circularidad: un espacio para hablar de ambiente, eficiencia de recursos, producción más limpia y economía circular.